0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Trzeci dzień grudnia, za oknami śnieg już prawie na całym Dolnym Śląsku, a naszym gościem jest dziś prosto z Warszawy Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości członek Rady Mediów Narodowych. Tam słyszałem, że słonecznie u Pani.
1: Tak, w Warszawie słonecznie, także słonecznie pozdrawiam Państwa, Wrocław i cały Dolny Śląsk.
0: Pani poseł, sporo czasu w poprzedniej kadencji poświęcono projektowi repolonizacji mediów. Prezydent Andrzej Duda kilka dni temu powiedział, że tu zacytuję głowę państwa, chciałby zobaczyć rozsądny projekt z obozu Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie. No to zróbmy, sprawdzam pani poseł, kiedy to się może stać.
1: Kiedy projekt, który jest przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukaże się na światło dzienne zależy od kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, ponieważ to jest taki projekt, który będzie musiał zmierzyć się z bardzo silnym atakiem politycznym i w związku z tym to musi być decyzja polityczna. Stąd cały czas Czekamy na taką taką decyzję, po prostu kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. A jak pani sądzi, wejdę w
0: słowo, dlaczego ten projekt budzi tyle emocji?
1: Ponieważ narusza interesy tych, którzy zmonopolizowali rynek medialny. Dlatego tutaj mamy natychmiast. Jak tylko się w ogóle pojawia sformułowanie, że potrzeba doprowadzić do dekoncentracji rynku medialnego, natomiast się pojawiają ataki zarówno ze strony Agory, czy mediów niemieckich wydawanych w Polsce, ponieważ one mają dominującą pozycję na rynku i tej pozycji będą bardzo konsekwentnie strzec. To Ale akurat gora jest polską
0: spółką, prawda? To oni chyba tak, tak, nie, nie powinni mieć tutaj
1: dekoncentracja problemu z tym. Rynku medialnego. Dekoncentracja rynku medialnego, bo mówimy o dekoncentracji własności na rynku mediów, a nie weryfikacji tego kapitału ze względu na narodowość. Dotyczy dokładnie tak samo Agory, jak i mediów niemieckich. Agora ma bardzo dominującą pozycję i chce mieć jeszcze bardziej dominującą, jak wiemy, bo chce się połączyć z Radiem Z. W związku związku z tym... To jest z całą pewnością projekt, który będzie zwalczać. Natomiast to jest zabawne, że w momencie, kiedy na przykład w, w ostatnich dniach Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie obrony wolności słowa w krajach europejskich. I kiedy opozycja totalna bardzo się tym ekscytuje, mówiąc, że to był projekt, który firmowała pani Adamowicz, to nie wspomina, że w tej rezolucji również zostało zapisane, że jednym z najważniejszych zagrożeń dla wolności słowa jest koncentracja kapitału, koncentracja własności na rynku mediów i że ta koncentracja Unia Europejska Musi
0: to zatrzymajmy się tu na chwilę, żeby wytłumaczyć też naszym słuchaczom, dlaczego właściwie Zjednoczona Prawica chce repolonizacji mediów. Dlaczego to jest tak ważne w Pani ocenie?
1: Ja znów Pana poprawie nie chodzi o repolonizację. Prawo europejskie nie pozwala na.
0: Nie ja wiem, e, wiem, ale e, ja, pytam, ja, ja pytam pani Poseł konkretnie o na repolonizację narodowość. mediów. Mhm, jasne.
1: Nie, więc dlatego mówię, nie, nie można przeprowadzić projektu repolonizacji, ponieważ jest to niezgodne z prawem europejskim, a my jesteśmy w Unii Europejskiej, mówimy, możemy mówić o dekoncentracji kapitału, o tym, żeby własność jednego podmiotu nie dominowała w danym segmencie medialnym. To tak naprawdę jest bardzo podobne, ma znaczenie w praktyce, ponieważ mamy do czynienia z koncentracją kapitału np. niemieckiego w mediach regionalnych, czy mediów w takich jak Onet, Fakt czy Newsweek, czyli skupienie w jednym ręku najważniejszych, największych mediów o największym oddziaływaniu w kraju. Także ja jednak proponuję nie mówić o repolonizacji, ponieważ jest to, jest to słowo, które natychmiast będzie wzbudzało krytykę, tak jak mówię, jest to niezgodne z prawem europejskim, mówimy o dekoncentracji. No
0: to mówmy w takim razie o dekoncentracji. Czy Orlen jako spółka skarbu państwa jest jednym z takich podmiotów, które może kupować media z zagranicznym kapitałem? Czy na przykład już coś się dzieje w sprawie grupy Polska Press? Bo podobno takie rozmowy się toczyły.
1: To jest w sferze plotek. Informacja nigdy nie została potwierdzona. I ja nie sądzę, żeby rozwiązaniem na reformę rynku medialnego było kupowanie przez spółki Skarbu Państwa konkretnych tytułów medialnych. To nie jest dobre i to też spotkałoby się z dużą krytyką z z takim zaatakowaniem tego procesu pod hasłem nacjonalizacji wolnych mediów. To również nie wchodzi, nie powinno wchodzić w rachubę. Także tutaj moim zdaniem rozwiązania powinny być raczej ustawowe, które po prostu spowodują, wymuszą obecność większej liczby graczy na rynku medialnym, ale nie poprzez wykupywanie mediów przez spółki Skarbu Państwa.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia wobec przejęcia Eurozetu przez Agorę. Trochę już o tym dziś Pani powiedziała. Czy powinna być zgoda na te transakcje?
1: Nie chcę przesądzać decyzji urzędników Urzędu Ochrony Konkurencji. To byłoby bardzo niewskazane, gdyby posłowie w ten proces się wtrącali. Natomiast ja rzeczywiście z zainteresowaniem śledzę ten proces. On trwa już od ponad roku i nie dziwię się Ułokikowi, że zgłasza zastrzeżenia, to w niektórych regionach ta transakcja doprowadziłaby do 40 dominacji własności tego nowego, nowego podmiotu na rynku radiowym, tylko radiowym. Więc to jest w żadnym państwie europejskim. Chyba nie jest możliwe skupienie w jednym segmencie mediów ogólnopolskich 40% własności. No w Polsce jest to możliwe i to jest niedobre, no bo oczywiście ogranicza wolność słowa. Bo Trzeba ja sobie powiedzieć, że pluralizm na rynku medialnym nie zależy od tego, ile jest na nim tytułów. Zależy również od tego, ile jest na nim podmiotów. I do kogo należą te tytuły? Bo jeżeli tak na przykład jak to niemieckie, niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo Axel Springer, który posiada różne tytuły, ale nie ma to żadnego znaczenia dla pluralizmu, ponieważ to, co napisze fakt, jest powtarzane przez Onet, potem jest decydowane przez Newsweek albo na odwrót i pluralizm jest pozorny. Wydaje nam się, że mamy kilka tytułów, a tak naprawdę jest to jedno wydawnictwo z tą samą linią propagandową. Dlatego tutaj jest naprawdę tak ważne, żeby było wiele podmiotów.
0: Z drugiej strony mamy media publiczne. Też od kilku lat toczy się dyskusja na temat tego, w jaki sposób powinniśmy je finansować. No właśnie, w jaki sposób to zrobić?
1: W tej chwili media publiczne są finansowane przez wpłat z abonamentu oraz na podstawie takiej generalnej zasady, którą przyjęto w czasach rządu Platformy Obywatelskiej, gdy zwolniono część część Polaków z obowiązku płacenia abonamentu. I wtedy zapisano, że w związku z tym media publiczne będą otrzymywać z budżetu państwa rekompensatę z, z powodu braku wpływów, które się z ustawy o radiofonii i telewizji należą. I w tej chwili media tak właśnie mają sztukowany ten budżet. Jedna część z abonamentu, druga z budżetu państwa jako rekompensata. I na dodatek jeszcze to dofinansowanie z budżetu państwa nie jest w żywej gotówce, nie jest bez pieniędzy podatnika, tylko jest w postaci obligacji spółek Skarbu Państwa. Także one są uruchamiane stopniowo i nie pochodzą z, wprost, nie wiem, z podatków, prawda? I to jest finansowanie w tej chwili zagwarantowane na poziomie ponad miliarda dziewięćset milionów i ono zapewnia istnienie zarówno telewizji publicznej, polskiego radia, jak i wszystkich stacji regionalnych Polskiego Radia, rozgłośni takich jak Radio Wrocław, oddziałów telewizyjnych, ale także kanałów tematycznych, archiwum radiowego, teatru Polskiego Radia, orkiestry Polskiego Radia, całej, całej, całego zespołu różnych działań na rzecz polskiej kultury zatrudniającej tysiące ludzi w skali kraju którą po prostu polskie państwo powinno finansować, powinno dbać o ich siłę, ponieważ żadne media komercyjne nie zastąpią nam mediów publicznych. I to powinniśmy naprawdę dobrze wiedzieć, że jeżeli jak jest propaganda Platformy Obywatelskiej skupiona na znienawidzonych przez nią wiadomościach i TVP Info, bo te, ten kanał i ten, ta audycja ma y, rzeczywiście y, taką linię, która się Platformie nie podoba, która, czy tam są słowa krytyki wobec Platformy Obywatelskiej, a nie propaganda jak w innych stacjach takich jak TVN. To należy to puszczać, proszę Państwa mimo uszu, bo chodzi o finansowanie całego systemu mediów publicznych, gdzie naprawdę tysiące ludzi ma pracę, może tworzyć. To są filmy, seriale, koncerty, mecze, transmisje sportowe. To wszystko, bez czego byśmy nie mogli mówić o rozwoju naszej kultury.
0: Z kolei w mediach społecznościowych od kilkudziesięciu godzin rekordy popularności bije filmy, na którym widać jak Marta Lempart wydaje polecenia posłom opozycji, jakby pani skomentowała tę sytuację?
1: No ruch pani Marty Lempart jest kolejnym takim z próbą wcielenia tego hasła ulica i zagranica, z jaką pana obywatelska walczy z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak mieliśmy wcześniej kot pana Kijowskiego, potem jakiś obywateli RP, tak teraz mamy strajk kobiet pani Lempart, tylko w tej chwili oni są trochę bardziej agresywni i wulgarni niż nie wiem, niż Janusz Palikot nawet ale to jest ta sama wersja, ten sam sposób uprawiania polityki totalnej opozycji i mnie naprawdę nic nie zaskoczy, mam wrażenie, w wykonaniu tych projektów, no bo ja nie mam złudzeń co do Platformy Obywatelskiej. Ja widzę ich codziennie w Sejmie, czy znaczy, codziennie podczas posiedzeń w Sejmu wiem, co sobą reprezentują. Nasi słuchacze prawdopodobnie pamiętają te zapisy z nagrań z Sowy i Przyjaciół, gdy oni w swoich rozmowach, w eleganckiej restauracji, mówią językiem składającym się z samych przecinków, prawda? No, pani poseł, wykropkować. powoli. W związku z tym pani mm-hmm. Lempart jest po prostu um, takim przedstawicielem tego środowiska. Powoli
0: musimy kończyć. Mm-hmm. Mamy pół minuty. A ja abstrahując od pani Lempart, czy pani rozumie emocje kobiet, które por- protestują?
1: W tej chwili już nie, natomiast pierwsza faza tych protestów, te emocje były dla mnie zrozumiałe, to było duże zaskoczenie dla większości kobiet, zwłaszcza tych wychowanych na takich liberalnych mediach, tych młodych dziewczyn które które, mają ukształtowany przez liberalne media światopogląd, ale w tej chwili wydaje mi się, że wulgarność i taki prymitywny przekaz strajku kobiet każdego rozsądnego człowieka odrzucają.
0: Poseł Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Mediów Narodowych, była gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: Również dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.